0: Assalamualaikum mams, dari informasi yang disampaikan berbagai media selama pandemi ini KDRT meningkat tajam di seluruh dunia ada atau tidak ada pandemi, KDRT merupakan bahaya yang harus kita waspadai beruntung sekali hari ini kita akan ditemani Dr. Gina Anindia Jati dokter spesialis, kedokteran jiwa dari Departemen Psikiatri FKUI RSCM mari kita simak obrolannya. Halo, selamat pagi dokter Gina. Selamat pagi. Dok, ini ke kantor nih dok. Hari ini rencananya ya, lihat pasien. Oh begitu, padahal libur ya dok, sibuk banget dok. Libur, <laughs> kalau rumah sakit nggak <laughs> ada libur ya mbak. Iya <laughs> dok, mohon maaf nih, saya minta waktunya sedikit. Karena kebetulan, eh, apa namanya, saya baca di beberapa media akhir-akhir ini eh, terkait masa krisis nih. Kan? terdampak mana mana nih salah satunya eh, KDRT dok. Hmm. Saya pikir ini hal yang sebetulnya nggak eh, enak tapi penting. Hmm. Si. Tanya ini dokter tabung pada alinya. Nah, saya langsung nanya aja ya dok ya. Boleh boleh. Sebenarnya eh, kapan sih kita bisa tahu rumah tangga kita tuh bermasalah dok? Kapan kita bisa mengidentifikasi secara mandiri gitu tanpa harus ke marriage counselor misalnya atau tanya-tanya atau curhat apalagi ke medsos apalagi gitu ya ya Jadi kapan kita bisa ngeh gitu ya, kapan kita sadar.
1: Betul, betul. Iya. <tuh> ya e, kalau misalnya kita p- e, mau tahu kita mengalami sesuatu atau enggak, tentu kan kita perlu paham dulu ya pengertiannya apa sih itu KDRT itu gitu. Jadi uh, mungkin kita agak mundur sedikit balik ke pemahaman terkait dengan kdrt itu sendiri. Gitu. Karena memang seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa KDRT ini masalah yang serius, masalah yang uh, deket banget sama kita sebenarnya, tapi kayaknya semua orang tuh tutup mulut gitu ya, nggak ngomongin itu gitu. Jadi di, disimpan sendiri, sehingga walaupun kita tahu ini sesuatu yang serius, sesuatu yang... mungkin terjadi di sekeliling kita, tapi nggak banyak dari kita yang yang benar-benar tahu ini kejadian atau enggak, gitu. Dan lagi, uh, mungkin uh, tadi orang belum terlalu paham sebenarnya KDRT itu apa, gitu. Jadi kalau kita boleh meluruskan sedikit, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup keluarga. Gitu. Jadi uh, lingkupnya, cakupannya itu masih keluarga, dan ini termasuk juga kekerasan terhadap anak. Jadi yang namanya KDRT itu enggak terbatas antara pasangan, gitu ya? misalnya hmm, suami ke istri atau sebaliknya istri ke suami, tapi juga dari orang tua ke anak gitu. Memang istilah KDRT ini sering digunakan bergantian dengan, kalau bahasa Inggrisnya intimate partner violence, kekerasan oleh pasangan. Karena kalau di luar negeri, Pasangan ini kan banyak yang nggak dalam bentuk keluarga resmi gitu ya Jadi partner aja gitu pasangan aja Sebenarnya kalau di Indonesia sebenarnya ada keluarga yang memang tercatat Punya surat-surat administratif Tapi kan ada juga pernikahan-pernikahan yang terjadi secara agama aja gitu Nah ini sebenarnya pada kelompok ini pun Kalau ada kekerasan antara suami ke istri, istri ke suami atau orang tua ke anak Itu juga disebut sebagai ADRT nah, Jadi kita udah tahu lingkupnya keluarga. Kemudian yang kita perlu tahu juga adalah bentuknya gitu. Kalau kita dibayangkan kan KDRT tuh kayaknya fisik gitu ya. Uh, kalau uh, apa namanya kita baru tahu itu ada KDRT. Kalau misalnya itu sesuatu yang fisik, jadi sebenarnya KDRT itu lebih luas dari itu bentuknya. Jadi dia ada kekerasan fisik, ada kekerasan seksual, ada stalking. Jadi di diintai gitu ya. Pasangannya diintai atau anaknya diintai. dan ada yang disebut psychological aggression atau agresi psikologis, misalnya cenderung memaksa gitu ya, mengeksploitasi, membuat merasa bersalah gitu, itu hal-hal yang termasuk dalam bentuk kekerasan dalam berinteraksi. Nah, kalau kekerasan fisik mungkin tadi terkait dengan pertanyaannya di awal, gimana kita mengenali kekerasan fisik? Gampang, gitu ya, mengenali karena bentuknya jelas, gitu kan? dan rasanya juga langsung jelas gitu sakit nih secara fisik gitu sakitnya tuh di sini gitu ya dok ya <laughs> sakitnya di badan gitu kan <laughs> terasa tapi kalau kayak stoking yang kita Handphonenya tuh kayak WA-nya diduplikat gitu kan, terus uh, tracking di, di handphonenya tuh di on terus, GPS-nya, jadi pasangan kita selalu tahu kita ada gimana. Dan itu di luar kesepakatan ya, gitu artinya yang satu melakukan uh, tanpa persetujuan dari yang lain. Jadi yang kan, kayak ini. di
0: sinetron itu benar adanya ya? Benar, benar, ya?
1: benar adanya oh, gitu. Okay. Nah, terus agresi psikologis juga kan agak sulit ya menilainya karena e, belum tentu kita ngerasa gitu loh, bahwa kita tuh melakukan itu, walaupun sih sebenarnya e, terasa 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 enggak gitu, maksudnya ini kan nggak nyaman buat gue. Tapi kemudian mengenali bahwa ketidaknyamanan ini adalah satu bentuk kekerasan itu yang kita belum e, fasih membedakannya. Beda dengan kekerasan fisik yang kalau dipukul, kalau ditampar kita tahu itu bentuk kekerasan gitu. Tapi kalau diancem kita ngerasa iya ada yang salah, tapi bener nggak sih ini salah gitu jadi kita tak meragukan diri kita sendiri nah harapannya ini nanti buat yang nonton Youtubenya gitu ya karena udah tahu lingkupnya terjadi di keluarga bentuknya bisa ada keterasan fisik, keterasan seksual agresi psikologi, sampe itu jadi lebih bisa eh, mengenali gitu apakah saya mengalami hal tersebut di rumah tangga saya gitu. nah poin pentingnya lagi dalam mengenali KDRT terjadi di rumah tangga kita atau enggak itu adalah dengan kita melihat apakah ada ketimpangan kuasa dan kendali apakah kita sebagai pasangan, apakah kita sebagai orang tua punya gap yang jauh gitu antara uh, kuasa dan kendali yang kita punya dengan yang orang lain punya di dalam keluarga tersebut kalau misalnya kita sangat tergantung dengan pasangan kita atau sebaliknya pasangan yang sangat tergantung sama kita aja, Sehingga uh, saya harus nurut aja nih, karena kalau saya nggak nurut nanti begini, kalau saya nggak nurut nanti begitu, gitu ya. Itu uh, mulai terlebih hati-hati sebenarnya. Lihat, saya nggak bisa ya memutuskan sesuatu untuk diri saya sendiri, bahkan untuk hal-hal yang mudah. Jadi, ada ketimpangan kuasa, ketimpangan kendali dengan bentuk-bentuk kekerasan seperti tadi, terjadi dalam untuk keluarga, nah itulah kita tahu jalan
0: ketentangan. Baik, baik, baik. Dokter Gina tadi Dokter Gina sempat <tuh> menyampaikan bahwa kdrt itu adalah sesuatu apa namanya kekerasan yang terjadi di dalam anggota keluarga begitu ya. Mm-hmm. Yang saya tahu nih dok kebanyakan kan didominasi oleh suami ke istri mm-hmm. itu ya biasanya nih mm-hmm. dalam film-film juga begitu ya. Ya. Yeah. <tuh> itu
1: bisa juga dari istri ke suamian. Ya? No. Bisa, bisa juga terjadi eh, dari istri ke suami gitu, jadi oh, okay. um, kan sekarang juga um, apa ya, um, modelnya banyak gitu, uh, keluarga itu kan modelnya banyak, ada yang uh, suaminya pegang kuasa dan mengendalikan penuh jalannya keluarga, tapi ada juga istri yang kemudian memegang uh, posisi itu gitu, nah ini kalau Yang terjadi sih sebenarnya biasanya kalau yang laki-laki ke yang perempuan itu banyak di keterasan fisiknya. Tapi kalau yang perempuan ke yang laki-laki ada juga sih yang melakukan keterasan fisik. Cuma lebih dominan bentuk-bentuk yang lain, kayak misalnya agresi psikologisnya
0: gitu. Kalau begitu sejauh mana dong kita bisa uh, mengetahui potensi uh, KDRT yang terjadi di dalam rumah tangga kita? Hmm. Kalau
1: terkait dengan potensi, seberapa jauh potensi itu, kita melihatnya dari pola-pola perilaku yang uh, sehari-hari, gitu. Karena uh, yang paling bisa kita cermati adalah adanya ketimpangan kuasa dan kendali tadi, gitu, kayak... paling gampang deh mengambil keputusan. Suami istri itu kan sebenarnya uh, dalam posisi yang bisa kita bilang setara gitu ya. Semuanya bisa punya uh, pendapat. Nah, untuk memutuskannya uh, itu dibicarakan kedua belah pihak dan keputusan itu dilakukan tanpa adanya rasa paksaan. Nah, itu yang itu yang kita bilang uh, setara gitu. Tapi kalau misalnya keputusan ini diambil oleh salah satu pihak dan pihak yang lain tidak uh, apa ya? Dia merasa terpaksa untuk mengikuti itu, terpaksa nya bukan dalam berarti bukan um, apa ya, terpaksa nya yang terpaksa di bawah ancaman. Kalau kita nggak nurutin itu, maka kita merasa tidak aman. Kayak oh nanti kalau gue nggak nurut, gue nggak akan dikasih uang belanja misalnya. Oh kalau saya nggak nurut, misalnya katakanlah ini terjadi pada suami gitu ya. Oh kalau saya nggak nurut, nanti istri saya nggak kasih saya jatah uang uh, mingguan misalnya. Karena uh, meskipun suami yang bekerja, tapi uangnya semua diatur oleh istri misalnya gitu. atau sebaliknya, tadi misalnya perempuan, uh, dia kalau nggak merasa nggak nurut sama suaminya, nanti dia takut ditinggalin lah, dia takut uh, nanti nggak um, dikasih uang belanja, takut dimarah-marahin terus, kayak gitu. jadi keputusan-keputusan sederhana yang sifatnya sehari-hari, kalau dalam proses yang sudah membuat kita tidak nyaman, kita perlu hati-hati, jangan-jangan ada potensi ini ke arah
0: uh, yang lain gitu. Oke. Okay. Nah, dok, biasanya di rumah nih, bila terjadi KDRT, tapi di rumah lagi ada anak-anak, nah itu gimana tuh? Dok, anak-anak kan menyaksikan, terus uh, ya bisa jadi membuat trauma juga terhadap mereka, itu bagaimana tuh?
1: Benar, benar. Apalagi kalau di masa kayak sekarang ini ya, dimana kan kita disuruh di rumah aja nih, gitu kan, physical distancing, ada membatakan aktivitas di luar uh, rumah gitu. Jadi Semua kegiatan yang tadinya kita bisa lakukan itu di luar, sekarang semuanya mesti dilakukan di rumah. termasuk juga anak belajarnya dari rumah gitu kan jadi rumah yang tadinya kita anggap tempat istirahat sekarang jadi kayak tempat yang isinya stresor gitu kan ya ketemunya lo lagi lo lagi kerejaan kerjaan di rumah terus masih ngasuh anak juga sementara uruskan rumah juga banyak gitu kan jadi semuanya bisa uh, overwhelm gitu nah situasi seperti ini juga cenderung meningkatkan uh, risiko untuk terjadinya kekerasan di rumah sebenarnya ya kalau apalagi tadi dalam situasi seperti sekarang kayaknya keluar dari rumah tuh nggak aman jadi kalau terjadi kekerasan kan anak bisa banget ya jadi jadi saksi gitu uh, dalam kejadian uh, kekerasan maka sebenarnya ada ada beberapa hal yang kita perlu lakukan kalau misalnya kita punya anak yang pertama yang paling penting adalah kita bikin safety plan bareng sama anak-anak gitu um, Kalau misalnya anaknya masih terlalu kecil uh, ya kita yang buat safety plan-nya untuk si anak gitu ya. Uh, jadi safety plan untuk kita dan untuk anak kita. Tapi ada skill-skill yang kita ajarkan sesuai dengan usia gitu. Jadi kayak misalnya kita ajarkan anak ke uh, apa, ajarkan anak untuk stay safe. Stay safe misalnya kalau kita lagi bertengkar dengan pasangan gitu ya, terus kemudian ada ada kemungkinan terjadi keterasan. Kalau um, orang marah kan emosi nggak bisa di... bisa dikontrol deh ya, mungkin ngomongnya jadi uh, intonasinya naik, terus kata-kata yang kurang sopan, yang keluar gitu kan, kadang-kadang mungkin fisik juga bisa main gitu nah ini kita perlu ajarkan pada anak bahwa ketika suasana sedang memanas pada orang tua maka anak tidak perlu berusaha membantu, karena kalau anak jump in ke pertikaian yang sedang terjadi resiko untuk ekskalasi pertikaian tersebut akan semakin besar Jadi dan ini khawatirnya malah anak kita jadi korban, gitu. Jadi ketika misalnya orang tua bertengkar, kita tentu ngajarinnya ini sebelum sebelum terjadi pertengkaran, gitu ya. Dan kita tahu nih di dalam rumah tangga situasinya seperti apa, hubungannya harmonis atau enggak. Nah itu yang kita ajarkan pada anak. Pokoknya kalau misalnya ibu sama bapak lagi bicara, kamu tunggu aja di kamarmu misalnya gitu, tunggu aja di tempat yang aman. Jadi tentukan tempat yang aman juga buat anak dan. Uh, bilang kalaupun misalnya, tadi kan tempatnya aman usahakan gak pergi ke dapur karena di, kap, di dapur tuh kan banyak benda-benda yang bisa dipakai untuk lakukan kekerasan ya ada benda tajam, ada benda berat juga gitu kan jadi uh, akan beresiko bagi si anak kalau kemudian dia stay-nya tuh di dapur lebih baik buat dia stay-nya ada di uh, kamarnya dia gitu atau di tempat lain di bagian rumah yang uh, lebih aman yang berikutnya adalah mengajarkan anak caranya pakai telepon jadi ini udah ada tiga nih ya buat anak ya kita bikin uh, apa namanya kita minta dia untuk nggak ikut pada saat orang tua bertengkar kemudian staynya di tempat yang aman hindari dapur yang ketiga ajarin cara pakai telepon dan siapa yang perlu dihubungi lewat telepon tersebut gitu terus kalau bisa pada saat bicara dengan anak gunakan uh, kode jadi pasangan um, Apa ya nggak nggak gampang mengenali bahwa itu adalah kode bahaya dari kita ke anak gitu nah tentunya kan kalau pakai kode nih harus latihan gitu ya jangan-jangan nanti pas lagi itu nggak ingat gitu, maksudnya apa gitu jadi mesti dibiasain dan uh, ketika kita mengajarkan pada anak pun kita tidak mengatakan bahwa ini nanti kalau mama dan atau uh, mama dan papa bertengkar misalnya atau bapak dan ibu ada ada uh, lagi berantem kamu ngomong gini ya atau kamu akan ucapkan ini nanti kamu begini gitu enggak tapi kita sampaikannya bahwa kalau ada keadaan dari rati rumah gitu ya kalau ada keadaan dari rati rumah maka saya akan mengatakan ini gitu nanti kalau saya udah ngomong gini tolong kamu melakukan misalnya telepon gitu tadi gitu. jadi ini perlu dilatih dan perlu dibiasakan Yang kelima adalah kita menyiapkan tas yang berisi barang-barang penting. Jadi dokumen-dokumen. Pertama dokumen si anak gitu. Jadi belajar dari pengalaman yang sering terjadi adalah memutuskan keluar dari rumah tanpa bawa apa-apa. Enggak ada bekal apa-apa, juga gitu. termasuk juga surat-surat. Padahal kan surat-surat ini sesuatu yang penting ya gitu. Kalau misalnya kita mau pindah dimensi, misalnya gitu kan untuk ngurus ngurus sekolah anak dan lain sebagainya itu kan juga surat-surat. Kalau misalnya ada surat, yang susah juga gitu. Dan ini kan bisa jadi sandera gitu ya oleh pasangan kita. Gitu. Jadi pastikan bahwa dokumen-dokumen penting sudah disiapkan. Kemudian ada beberapa set lah baju ganti yang bisa gampang dibawa gitu. Nah kalau sampai terjadi krisisnya. Jadi uh, misalnya ada pertengkaran dan lain sebagainya, uh, kita udah mengajarkan anak cara yang betul pun ya hubungin fasilitas kesehatan terdekat atau mungkin polisi terdekat, gitu kan untuk mencari uh, perlindungan ke sana. Gitu.
0: Dok, apabila kita sudah kadung begitu jadi korban, apa yang harus kita lakukan?
1: Kalau misalnya kita memang sudah terlanjur jadi korban, gitu ya. Uh, memang tidak bukan hal yang mudah untuk keluar dari uh, siklus ABRP ini gitu. Uh, kalau misalnya tadi kita berada di dalam satu hubungan yang tidak aman, memang penting bagi kita untuk mengenali bahwa kita tuh nggak aman ada di sini gitu. Itu dulu. Dan uh, yang kedua adalah kita hmm, berusaha untuk mencari bantuan.
0: Gitu.
1: Kalau uh, kita selalu dibayang bayangi oleh rasa takut, kemudian dibayang bayangi dengan keyakinan bahwa kita itu pantas e, mendapatkan ini, gitu ya. Dan ini yang, yang cukup sering kita temukan di saat klinis gitu bahwa e, kayaknya emang udah nasib saya nih, do kayak gini, gitu. Itu yang membuatnya jadi challenging untuk keluar dari situasi tersebut. Tapi sebenarnya kalau dipikir pikir, yang namanya jadi korban itu kan pasti perasaannya nggak aman ya, pasti rasanya udah bisa rasanya cemas. Jadi sebenarnya kita juga tahu bahwa ini bukan situasi yang baik buat saya gitu. Cuman kita tidak punya cukup, belum punya cukup keberanian untuk keluar dari situ. Maka yang bisa kita lakukan adalah memetakan sebenarnya bantuan itu ada apa nggak sih? Kalau ada di mana dan siapa yang kita bisa raih gitu. Jadi kalau kita udah punya identifikasi e, mana-mana aja yang kiranya bisa membantu kita, kita mulai kontak mereka satu persatu dan kita buat safety plan juga untuk diri kita sendiri. langkah terpenting dari untuk keluar dari siklus KDRT ini adalah get help
0: reach out. Nah, Dok, apabila itu kalau kita jadi korban. Tapi apabila kita menjadi saksi sebuah peristiwa KDRT, nah itu tetangga atau eh pentubi be berada di satu lingkungan yang uh, terjadi KDRT, apa yang bisa kita bantu, kita lakukan? Hmm.
1: Nah, ini ini uh, satu hal yang juga sangat Ru ya terutama dalam situasi seperti sekarang dimana keluar itu memang tadi terbatas gitu kita nggak bisa keluar banyak-banyak dan masalah KDRT ini adalah masalah yang fenomena gunung es gitu nggak nggak kelihatan di luar kayaknya baik-baik aja gitu kan kalau misalnya Arisan atau kita ketemu gitukan kalau ditanya nggak ada yang ngaku bahwa dia adalah uh, apa korban KDRT gitu ya uh, jadi pasti semua kalau ditanya bilangnya baik-baik aja gitu nggak ada masalah nggak ada oh ya biasa lah namanya suami istri berantem namanya keluarga ribut gitu. terus Kita sebagai tetangga, kita perlu memastikan sebenarnya. Kalau kita, kita punya teman, kita punya tetangga, kita perlu memastikan kondisinya. E, kita kan jadi orang punya itu ya sensitivitas gitu ya. Kayanya, kayaknya ada yang beda dia sama orang ini. Apalagi kalau kita cukup kenal gitu. Kayaknya ada sesuatu yang lain dia sama orang ini gitu. Entah cara pertanyaan misalnya, atau e, apa namanya, raut wajahnya. Atau mungkin secara fisik ada yang berbeda gitu. Kayak menahan sakit. Itu sesuatu yang sebenarnya kita bisa kenal. Kalau memang kita kebetulan pas bertemu tatap muka, ya kita tanya-tanya eh, gitu. Tentunya juga eh, caranya kita bertanya juga perlu diperhatikan ya. ya jangan kepo gitu ya dok. <laughs> kita juga kayak, ah gimana nih? gitu jawabnya gitu. Tapi kelihatannya ada sesuatu yang beda, biasanya lo hari ini gitu kan. Gimana keadaan lo akhir-akhir ini? Ini lebih-lebih anak kalau kita tanya keadaan ah, akhir-akhir ini seperti apa gitu, ya. kalau misalnya kita lagi nggak bisa bertemu langsung ya gitu seperti sekarang, tapi kita cerita, akhir eh, rumah sebelah tuh suka ada ribut-ribut gimana gitu deh, coba deh kita kontak, kita berkontak. Dan sekarang jarang nih ya kita yang yang kenal-kenal tetangga tuh, oke ada handphone sih, ada WA sih, tapi kayaknya kita kontaknya main jauh-jauh gitu ya tetangga sebelah kita nggak tahu gitu ya. Nah kalau misalnya itu sempet uh, coba deh kita kontak dan. Um, kalau misalnya bisa dan memungkinkan, coba teleponnya itu pakai video call jadi kan kita bisa lihat uh, fisiknya gimana gitu ya ada, ada yang uh, perlu perhatian khusus atau gitu. omong terus um, kalau misalnya memang kita percaya uh, sama maksudnya kita tahu bahwa orang ini cukup percaya sama kita kita bisa mengembangkan relasi yang yang makin kuat gitu dan uh, kadang-kadang gini, kalau kita lagi jadi korban KDRT kita nggak punya pikiran tuh bahwa Eh, harusnya kok bisa lo minta tolong sama dia. gitu. Nah, justru ini kita sebagai teman datang membawakan ide pertolongan itu. Gitu. Jadi, misalnya kita, eh lo kalau misalnya ada apa-apa, lo kontak dia aja. Bikin kode lagi nih sama kayak waktu sama si anak. Gitu kan. Sama anak ada kodenya, sama kita juga ada kode ini apa kodenya. Gitu. Nah, kalau dalam kondisi yang akut, misalnya kita tahu banget mereka lagi ribut gitu ya. Lagi, oh pokoknya tindakan kekerasan itu lagi terjadi. Sama seperti anak tadi, kita sebagai penolong tidak diharapkan datang langsung ke situasi itu. Tapi kita telepon pihak yang berwenang. Jadi misalnya teman kita ngontak nih, dia WA gitu kan, atau dia emergency call ke kita. Wah kita tahu nih ada sesuatu yang terjadi sama dia. kita kontak polisi atau kita kontak puskesmas atau siapapun yang bisa bantu gitu. Tapi kita nggak datang ke situ sendirian. Kenapa? Karena kalau kita datang ke situ, kita juga dianggap sebagai dalam cerita musuh, gitu oleh si pasangan yang melakukan kekerasan ini. Dan itu akan meningkatkan uh, apa namanya intensitas dari uh, kekerasan yang sedang terjadi. Tapi juga buat kita untuk menolong dan nggak aman tentu buat si pasangan yang menjadi korban. Jadi yang paling baik adalah ketika kita mendapatkan kode gitu dari teman kita atau dari ke Kita, kita, kontak pihak lain yang berwenang, mereka datang, baru kemudian kita juga ikut datang sehingga yang berwenang ini akan mengamankan dan situasinya kita bisa menyamankan ya, si teman kita atau anggota keluarga kita atau mungkin tetangga itu kita uh, tadi itu. Nah, satu lagi yang kita bisa lakukan adalah menyimpan dokumentasi. Jadi kalau misalnya tadi kita video call atau misalnya teman kita ngirim gitu kan gambar, karena kan yang sering terjadi adalah korban-korban um, kekerasan ini aksesnya ke alat komunikasi juga dibatasin tuh ya mbak ya handphonenya nggak boleh apa nggak boleh handphone atau handphonenya dicekin terus gitu ya. kan, sama sama pasangannya kayak gitu jadi um, mereka sendiri kan susah untuk punya dokumentasi kayak gitu nah kita bisa bantu dengan kalau kita dapet informasi itu kita ke infonya gitu sehingga sewaktu-waktu ini mau diproses ke baik ke tenaga kesehatan atau mau ke ya, hukum gitu itu nanti akan bisa um, ada bikinnya, jadi gak cuman berdasarkan omongan omong saja. Yang terakhir, mereka yang pertama kontak, terus kita hubungi orang yang berwenang, kita bantu dokumentasi yang ketiga, yang keempat, kita bantu dengan logistik memang. Kalau misalnya rumah kita rasanya cukup safe, kita nggak punya anak kecil, kecil banget, atau nggak punya lansia gitu ya, kita bisa misalnya menyediakan, oke lo sementara di rumah gue deh, apa gitu, tinggalkan. atau bantuan finansial kalau kita juga berkecukupan gitu yang jelas memastikan si teman kita atau anggota keluarga kita ini juga bisa tetap makan punya tempat tinggal atau seminimal minimalnya kita misalnya nggak bisa kasih yang sifatnya logistik gitu ada tempat untuk cerita
0: Nah dok eh, dari eh, cerita cerita dokter tadi saya jadi ingat eh, beberapa waktu yang lalu saya punya teman. curhat gitu, bahwa dia bermasalah dan sampai ada satu tindakan kekerasan fisik begitu. Tetapi bolak-balik gitu, dia curhat, dia saya tidak bisa gitu meninggalkan pasangannya gitu. Jadi kan kadang-kadang kita curhatin jadi sebel juga ya, gitu. antara mau menolong tapi ini gimana gitu kan bingung. Nah sebenarnya tindakan kekerasan itu bisa dihentikan gak sih dok? Hmm.
1: Uh, uh, seperti yang tadi kita udah bahas juga ini ya bahwa uh, keluar dari lingkaran KDRT itu nggak mudah. Bener-bener enggak bener mudah, uh, kayak apa ya? Kayak ada orang-orang yang merasa bahwa kayak saya itu udah ditakdirkan untuk ini gitu. Jadi kalaupun misalnya saya mau keluar dari sini, saya akan jatuh lagi ke yang sama gitu atau udah ada keyakinan bahwa saya nggak akan bisa keluar dari sini. Bukan nggak mau loh ya, tapi saya nggak bisa keluar dari sini gitu. Uh, sehingga memang uh, uh, apa ya perjalanannya uh, akan panjang gitu untuk keluar dari siklus KDP ini bukan yang nggak bisa sebenarnya bisa tapi memang butuh uh, usaha yang lumayan besar gitu dan nggak bisa sendirian karena tadi kan kita lihat butuh support dari banyak orang gitu butuh uh, lingkungan sekitarnya butuh pihak yang berwenang juga ada petugas kesehatan juga di situ terkait dengan pertanyaannya apakah ini, KDRT ini bisa dihidupkan atau enggak um, yang sering terjadi adalah gini Mbak uh, mereka datang misalnya, uh, tahu nih ada kecerasan gitu ya terus mau usaha damai gitu kan datanglah ke Mary's counselor atau ke terapis gitu ya uh, psikiater dan lain sebagainya untuk nih kayak ada history uh, abuse nih, di dalam uh, keluarga gitu dibikin, yang korbannya dibikin tambah kuat yang pelakunya dibikin stop melakukan itu gitu ya Kalau untuk korban korban KDRT treatment-treatment yang ada secara psikiatrik itu membantu dan dinilai efektif gitu ya untuk membuat mereka bisa keluar dari siklus kekerasan itu. Tantangannya justru pada pelaku nih. Karena di literatur itu dikatakan bahwa terlepas dari intervensi apa yang dikasih ke para pelaku ini ternyata satu dari tiga kasus kekerasan satu dari tiga orang pelaku kekerasan itu akan mengulanginya dalam waktu enam bulan. Gitu ya. Terus uh, intervensinya ada macam-macam. Ada sih, edukasi. Ada kayak apa namanya mengajarkan bahwa uh, hubungan pasangan itu yang baik itu yang seperti apa. Kemudian ada terapi kognitif perilaku juga untuk memperbaiki pola pikir pola pikir yang tidak rasional gitu kan tapi ternyata udah dikasih treatment itu udah dikasih intervensi itu aja tetap berulang gitu nah ini juga yang mungkin perlu kita camkan nih <laughs> ya kayaknya ya mbak Yuni ya bahwa Hmm, kita boleh mengusahakan itu. gitu Karena tau tadi satu dari tiga yang akan ngulangin dalam bulan, Berarti kan dua lagi nggak ngulangin gitu ya. Masih ada harapan sih sebenarnya gitu. Tapi lihat-lihat juga gitu kan. Punya harapan tuh kan juga harus rasional ya gitu. Kita perlu mengelola nih harapan ini. Kalau memang kelihatannya tidak akan berubah, ya kenapa nggak kita sebagai korban yang memutuskan untuk keluar dari itu. Gitu ya? Untuk memutuskan keluar dari lingkaran KDRT itu gitu. Harusnya nah, nah, memang enggak besar untuk terjadi perubahan perilaku dari si pelaku sampai dia berhenti melakukan
0: pelaksanaan. pada satu titik ini tindakan KDRnya udah kebangetan banget karena sudah bisa dibilang sudah uh, melanggar hukum seperti itu ya. Sudah harus dihentikan. Kemana kita harus melapor? Ke Mediska, ke, ke lembaga bantuan hukum kah? Atau ke polis kah? Pak RTK, Kemana dong <laughs> <Okay. laughs> kalau ditanya mesinnya lapor
1: kemana kemana aja boleh mbak jawabannya gitu. karena yang penting tadi kalau kita ingat di atas gitu ya mau kita yang jadi korban atau kita juga ada anak yang kemudian menjadi korban yang penting adalah reach out get for helpnya dulu gitu. Kemananya, mana aja boleh pah itu yang penting orangnya itu transversi bisa dipercaya gitu kan salah nah kita kan perlu hati-hati juga nih karena kita udah udah saking bingungnya terus cari bantuannya kemana-mana ternyata orangnya nggak bisa dipercaya nggak bisa dipegang gitu kan kondisi kita bukannya tambah oke malah tambah turun gitu. jadi uh, yang penting adalah kita tahu pihak-pihak mana yang bisa dipercaya kalau pak rt-nya misalnya bisa dipercaya ya kita bisa lapor sama pak rt untuk gitu, untuk nanti dibantu dihubungkan ke layanan kesehatan dibantu dihubungkan ke polisi, dibantu dihubungkan ke lembaga-lembaga bantuan hukum, gitu. Sebenarnya Mbak, di di tingkat puskesmas itu juga ada layanan, gitu ya, namanya KTPA, gitu. Jadi ini adalah poliklinik atau layanan yang mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. memang terhadap perempuan dan anak. Kalau laki-laki saya nggak tahu dia bisa lapor ke situ apa enggak ya gitu. Yang saya tahu adalah dia bisa lapor e, kalau dia merupakan korban kekerasan dan dia perempuan atau dia anak-anak, dia bisa lapor ke puskesmas. Nanti dari puskesmas ini dia bisa datang sendiri atau dia datang dengan rujukan dari polisi misalnya. Gitu. Jadi boleh-boleh kemana aja ke polisi dulu boleh ke puskesmas dulu. Gitu. Nanti dari layanan KTPA ini. akan ke layanan yang namanya P2TP2A. Itu adalah layanan punyanya Kementerian uh, Sosial sebenarnya. Uh, jadi di situ ada pemberdayaan perempuan dan anak termasuk juga yang menjadi korban uh, kekerasan gitu. Jadi nanti kalau dari KTPA ini akan dilakukan pendampingan oleh psikolog gitu. Apalagi kalau di DKI Jakarta itu kan ada beberapa puskesmas yang sudah punya psikolog tuh mbak gitu. Jadi ini akan bisa didampingi. Dan memang petugasnya khusus dokter yang ada di layanan KTPA ini dilatih gitu oleh dinas kesehatan. Gitu. Jadi sudah tahu lah sistemnya itu seperti apa, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Nanti dari KTPA ini dirujuk ke pt 2 eh P 2 TP 2 A. Nah, itu kemudian nanti dia akan disambungkan lagi. Apakah dia perlu rumah aman misalnya gitu kan nanti akan dibawa ke shelter. Apakah perlu di dilatih uh, skill sehingga dia bisa uh, produktif bekerja menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dan lain-lain.
0: Okay.
1: Karena kan tadi yang yang banyak bikin orang takut adalah sebenarnya ketika keluar dari rumah tangga itu nanti saya hidupnya gimana? Saya tinggalnya di mana, saya uh, makamnya gimana, gitu kan? Takut nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Jadi ya, kalau disambungkan dengan uh, P 2 tp 2 A ini, ya insya Allah ada penyalurannya
0: lah. Gitu.
1: Tapi nggak banyak orang tahu juga sebenarnya tentang layanan ini. Jadi uh, sayang juga ya bahwa kita nggak bisa menghubungkan ke ke layanan-layanan yang tepat. Tapi kalaupun misalnya kita nggak punya kontak-kontak ke sana. yaitu kita sebagai teman, kita sebagai tangga kita bisa bantu dengan mencukupi kebutuhan logistiknya mungkin kalau kita nggak bisa ngasih uang langsung kita tahu ada lowongan dimana kita bisa kasih dia info untuk ngelamar pekerjaan tersebut kita bantu awalnya, kayak
0: gitu intinya sih, memenuhi kebutuhan masalah nah dok, ini bagian paling pentingnya bagaimana kita bisa menyembuhkan trauma uh, dari kekerasan yang terjadi? Hmm.
1: kalau uh, Terjadinya kekerasan ini
0: efeknya kan memang
1: beda-beda ya sama orang gitu. Ada yang satu kali kejadian itu bisa sangat uh, membekas dalam uh, dirinya, gitu sehingga ini terbawa sampai uh, hari, hari-hari nantinya gitu kan. Ada yang karena dia mengalami kekerasan berulang sehingga uh, ya mungkin yang dia pahami adalah saya ini pantas diperlakukan seperti itu gitu dan lain sebagainya. Tuh. Um, cara orang menanggapi ini juga berbeda-beda gitu ada orang yang memang dari sananya misalnya uh, kuat gitu jadi yang segitu misalnya ah masih nggak apa-apa gitu ada orang yang sebenarnya hmm, dia sedikit aja dikasih kekerasan tuh udah langsung panas gitu jadi ngelawan gitu bawaannya bawaannya ngelawan gitu kan ada beda-beda ya dok ya jadi tiap orang tuh beda uh, responsnya terhadap kekerasan. Jadi, tapi pada korban KDRT umumnya memang uh, yang sering ditemukan adalah ini bisa menyebabkan uh, trauma psikologis gitu, bisa menimbulkan uh, beberapa macam gangguan psikiatrik gitu. Kayak misalnya gangguan depresi atau juga gangguan stres pasca trauma, begitu. Ya, tentunya hal-hal ini membutuhkan bantuan uh, profesional. Jadi Uh, perlu dilakukan asesmen atau penilaian dari tenaga kesehatan jiwa terlatih, kemudian nanti dilihat apakah terindikasi ke arah gangguan tertentu yang nanti mungkin apakah butuh pengobatan atau butuh psikoterapi gitu. nah, itu penanganannya nanti akan ditangani oleh uh, profesional kesehatan jiwa tersebut
0: gitu. Baik dokter Gina, terima kasih banyak dok atas penjelasannya Mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, satu informasi yang berharga bagi kita semua, terutama para perempuan untuk uh, bisa lebih apa ya mengelola dan mewaspadai potensi-potensi kdrt yang terjadi di rumahnya mudah-mudahan tidak tidak bertambah banyak ya di Indonesia ya
1: mudah-mudahan berani speak up juga dan berani memutuskan untuk keluar dari situ karena yang penting adalah tadi kalau apa namanya dukungan sosialnya gitu jadi kalau dia merasa lingkungan sekitarnya aman untuk dia reach out dia akan Hmm, nyaman juga untuk diishap jadi pastikan kita sebagai orang-orang yang mudah-mudahan sih kita gak ngalamin ya mbak ya dan sebagai orang yang tidak mengalami kita
0: bisa mengulurkan tangan menawarkan bantuan dan juga kembali baik dokter Gina terima kasih banyak dokter Gina waktunya ini kayaknya udah ditungguin meeting lagi nih dok <tuh-tuh. <tuh-tuh. terima kasih banyak sampai ketemu terima ya dok nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di waktu pendata terima
1: kasih dok selamat pagi
0: Setiap orang layak untuk hidup bahagia, karena itu dibutuhkan sebuah proses untuk belajar dan dukungan agar mencapai kebahagiaan dalam melewati masa-masa sulit. Semoga video ini membawa manfaat bagi Anda. Tetaplah like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.